0: Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo del podcast en el que estamos celebrando o recordando el 20 aniversario del hundimiento del Prestige y de sus consecuencias legales. Hoy, en este segundo episodio, tenemos a Javier Portales. Javier es socio del despacho Alborz Galeón y Portales, que es, como ya sabéis, eh, junto con la Universidad Carlos III, patrocinador de este podcast. Eh, Javier, buenos días.
1: Bueno, antes de nada, eh, Juan Pablo, os agradezco mucho, ¿vale? a, especialmente a, eh, a ti y a la Universidad eh, Carlos III, por, por permitirme participar en, en este podcast tan interesante ¿no? y sobre un tema que vuelve a ser actual por como consecuencia de su segundo, de, de, de su 20 aniversario.
0: Un placer que seas tú la segunda persona que va a hablar en este podcast ...en el que vamos a tratar cuál es el recorrido jurisprudencial... ...de las sentencias españolas que pues, se han dado en el asunto del, del Prestige. Y mi primera pregunta es... ...¿por qué se enjuició criminalmente este asunto?
1: ¿Por qué se enjuició criminalmente el asunto? Esa es, esa es una buena pregunta... ...porque tradicionalmente eh, siempre los profesionales... ...hemos considerado muchas veces que se criminalizaban asuntos marítimos... ...innecesariamente... Y cuando digo innecesariamente es porque lo que subyacía en muchas ocasiones era el tratar de obtener compensaciones económicas como consecuencia de determinados accidentes y un proceso penal pues no es que precisamente lo agilice. Y me remito al, al significativo ejemplo del Prestige. Lo que ocurre también es cierto, es que ha habido en el pasado en España sentencias dictadas en el ámbito penal que en asuntos marítimos han conllevado la quiebra de determinadas instituciones y determinados regímenes jurídicos especiales del derecho marítimo y por tanto estratégicamente muchas veces se ha considerado que la vía penal era un buen recurso para intentar obtener resarcimientos económicos que de otro modo con las normas marítimas no se podría. Y el Prestige tiene algunos matices adicionales, tiene también parte de esa estrategia pero tiene algunos matices adicionales porque es verdad que tenemos tipificado, teníamos ya en el Código Penal el delito medioambiental, y aquí bueno pues hubo muchos denunciantes que consideraron que la conducta del capitán del barco, principalmente también la del director general de la Marina Mercante, pues podían ser eh, eh, reconducibles a las exigencias de ese delito. Y además el, el, el hecho de que el capitán hubiese desobedecido las instrucciones de las autoridades marítimas que dio lugar incluso a que se presentase una denuncia en su contra durante los seis días que transcurrieron desde el inicio de la situación de emergencia hasta el naufragio del buque, pues ya propició una investigación penal que fue adelante y que, y que desembocó en el juicio oral. No olvidemos, en relación con lo que he dicho al principio de la respuesta, que este es un incidente de noviembre de 2002 y la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña fue dictada en el 13 de noviembre de 2013. Es decir, una fase de instrucción, de apertura de juicio oral, de celebración de juicio y de sentencia que sitúa el enjuiciamiento del asunto en primera instancia en prácticamente
0: 10 años. Y Javier, coméntanos cuál fue la reclamación en este procedimiento y si era necesario acudir por la vía penal.
1: Vamos a ver. Eh, la reclamación, Juan Pablo, eh, la, la suma de cantidades que yo tenía registrada está por encima de los 4.000 millones de euros concretamente mil millones de euros y esto significa una gran parte de cantidades eh, que reclamaba el Estado después de haber satisfecho reclamaciones de los particulares y haberse posicionado como si fuese esos particulares en, en la condición de perjudicados para poder recuperar esas cantidades y luego otros perjudicados incluyendo el Estado francés que también sufrió, sufrió daños, eh, contaminación en sus costas. Esto en cuanto a las cantidades que eran objeto de reclamación. ¿Es necesario el delito si estamos en el ámbito de un proceso penal, como aquí ocurrió? Evidentemente, en España tenemos un sistema que por economía procesal implica que cuando concurre la asistencia de un delito, el propio tribunal penal se pronuncia también sobre las responsabilidades civiles, es decir, sobre el resarcimiento económico, no en todos los países esto funciona así, pero también es verdad que tiene el inconveniente de que si después de un largo y tedioso procedimiento penal, como fue el caso del Prestige, no hay condena en el ámbito penal, el tribunal considera que no concurre un delito, entonces no se puede pronunciar sobre, las, sobre los resarcimientos civiles, sería necesario para los perjudicados iniciar un nuevo procedimiento
0: Y hablando de esta, de esta sentencia primera de la Audiencia Provincial de Acoruña, ¿cuáles fueron los aspectos más relevantes?
1: Bueno yo diría, Juan Pablo, esta es una sentencia donde eh, cuando te enfrentas a su lectura es, es, llama bastante la atención y lo digo casi en palabras del propio tribunal el hecho de que pese a haber eh, pasado por el tribunal pues probablemente una gran parte de los mejores expertos, peritos eh, expertos en la materia, en, en, en materia de accidentes marítimos concretamente para expresar sus opiniones que previamente habrían escrito en sus informes y esto incluye la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, ¿vale? dependiente del Ministerio de Fomento, el, un perito judicial que también fue nombrado por el tribunal y, a, y, por supuesto, todos los testigos de los hechos, muchos de ellos también con conocimientos técnicos, pues a, a, al tribunal le causa cierta sorpresa o perplejidad las, las múltiples contradicciones que fueron, que, fueron apreciadas, que fueron apreciadas como consecuencia durante las, las sesiones del juicio y, concretamente, hay una parte que, que creo que es conveniente revisar textualmente de la sentencia, que es cuando la sentencia, después de hacer sus consideraciones de hecho, eh, comienza a establecer cuáles son los fundamentos y, y comienza diciendo, te lo digo literalmente porque que creo que es muy interesante y muy revelador, dice, no debe ser verdad que hasta las cosas ciertas puedan probarse, porque en este procedimiento, después de casi 10 años de instrucción y 9 meses de juicio oral, Solo se han probado aspectos adjetivos del ocurrido, pero no los sustanciales, desde la perspectiva del derecho penal. Y sigue diciendo esto, inicia, insisto que esto es la parte inicial, digamos, de, de lo relevante de la sentencia. Y dice, en concreto, nadie sabe con exactitud cuál haya, cuál haya sido la causa del ocurrido, ni cuál debiera haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia creada por la grave avería del prestigio. Dicho sea, independientemente de las múltiples y a veces curiosas hipótesis que se han sostenido sobre ambos extremos y que se analizarán más adelante. Es decir, la sentencia comienza en la parte relevante diciendo que, pues que el tribunal está bastante sorprendido de que no se ha podido probar nada de lo relevante. Y además de que ha habido hipótesis a veces curiosas, eh, sin duda se refiere a un estudio que realiza más adelante de que el incidente lo pudo causar una ola gigante, también como peritos defendieron a lo largo de las sesiones del juicio. ¿Eh? Sobre esa base, al final el tribunal lo que hace es decir, eh, de, todo lo que es, de toda la prueba que se ha practicado, la valoración es que efectivamente parecía existir una falta de conservación y mantenimiento del barco ese es un hecho que tuvo tuvo que tener su incidencia en el resultado final, aunque, claro, concurriendo con otros muchos factores, incluyendo el temporal, la, el remolque que se le dio al buque, etcétera. Entonces, en ese contexto, el tribunal dice, si solo tenemos como conclusión relevante una falta de conservación y mantenimiento del barco, dice, tampoco pudieron ser de gran magnitud porque el barco tenía todos sus certificados en regla. Y si el barco tiene todos sus certificados en regla, entendemos, salvo como sugirieron, se sugirió también en el procedimiento penal, que fuesen falsos, entonces entendemos pues, que el barco en muy mal estado no podía encontrarse, porque si no, no podría tener esos certificados. Y, y el tribunal, eh, bueno, y, es, y aquí hago un inciso actualmente en la ley de navegación marítima de, que entró en vigor en el año que se publicó en el año 2014, la ley de navegación marítima. Destaca esta idea del tribunal o insiste en un precepto legal al decir que un barco con todos sus certificados en regla tiene o sea o se le presume legalmente en buen estado. ¿Vale? O sea que no, no es desacertada digamos la reflexión que hacía el tribunal y lo que sugería el propio tribunal también es que esa condición además del barco no es exigible eh, eh, su conocimiento al capitán porque el capitán tiene los conocimientos que tiene pero en el aspecto técnico pues sus conocimientos son limitados. Sin embargo, la sociedad clasificadora, que era la que había emitido también el certificado de clasificación del barco, digo también porque es uno de los certificados relevantes, ¿vale?, de los que, de los que lleva un barco, y esa sociedad de clasificación sí que podía haber tenido un conocimiento técnico. No me voy a desviar aquí la respuesta a la pregunta, pero sabemos que a la sociedad de clasificación se le persiguió también en los Estados Unidos sin éxito.
0: Uh -huh. Y en, en, el, en este primer escenario jurídico a, aparecieron varios sujetos eh, importantes, uno era, y, me y ahora te preguntaré sobre el, el capitán del buque, pero también estaba el director general de Marina Mercante y mi pregunta va encaminada a, a este último sujeto, ¿qué pasó con el director general de Marina Mercante y cuál fue el resultado?
1: Sí. Bueno, en relación con la respuesta que te estaba dando a la pregunta anterior, efectivamente, las, las reflexiones que te hacía fueron las que llevaron al tribunal a considerar que no se le podía imputar al capitán el delito de medio ambiente, que era el delito relevante por el que se le perseguía, el delito relevante o el más relevante por el que se le perseguía. Al director general de la Marina Mercante también se le trataba de, de, de imputar el mismo delito como consecuencia de sus decisiones, pero evidentemente el enfoque para revisar si su conducta encajaba o no encajaba en el tipo penal era distinto. Y aquí lo que estudia con detenimiento el tribunal es si las decisiones que tomó el director general de Marina Mercante fueron las decisiones correctas en el contexto al que se tuvo que enfrentar porque no dejaba de ser una situación de emergencia. Y yo aquí también considero que es muy relevante porque ilustra más que probablemente la forma en que yo pueda decirlo que la sentencia, en bueno, su página 42, para localizarlo con mayor facilidad, estudiando la conducta del director general de la Marina Mercante, decía, hay dos afirmaciones contrapuestas. De un lado se dice que la decisión de alejar el barco, que fue la que inicialmente tomó, era la única decisión lógica y técnicamente viable que reduciría los perjuicios y coste de manera drástica, y de otra se sostiene que esa decisión era técnicamente arriesgada e inviable, y que sería ilegal el refugio en las condiciones en que se hallaba el prestige, bien por afectar a espacios naturales protegidos o bien por afectar de modo directo a poblaciones que verían sumamente alterada su economía y sus condiciones de vida. El, el tribunal completa esta reflexión con otra que hace posteriormente, en la página 48 de su sentencia, cuando dice, quien adopta una decisión técnica en una situación de emergencia debidamente asesorado, dentro de lo posible, no puede ser incriminado como una persona imprudente, aun cuando el resultado de esa decisión no sea el esperado o se demuestre después su desacierto que dice no es el caso. Dice, se ha alegado que se trató de una decisión técnica y política, con lo cual se alude a que tuvo un indudable contenido técnico, quizás discutible, pero razonable y razonable, que tuvo que asumir la autoridad responsable. Con una decisión que puede ser valorada políticamente, como se hizo en su día con una intensa y extensa intervención de la opinión pública, pero que al ser fundamentalmente técnica, ha de valorarse esencialmente desde esa perspectiva. Y desde esa perspectiva, y desde esa perspectiva lo que el tribunal considera es que no se puede derivar responsabilidad porque el director general, en primer lugar, decidió inicialmente el alejamiento del barco, que parecía una decisión razonable, teniendo en cuenta, no olvidemos, que la crisis del Prestige duró seis días e inicialmente el barco podía hundirse en cualquier momento. Y, posteriormente, el, el director general mantuvo las decisiones que en cada momento el consejo asesor le apoyaba, pues también le fue recomendando. Y, y, y tanto esta sentencia como la sentencia del Tribunal Supremo posteriormente recordaban que tenía cuatro subdirecciones que, con, que, con, que contrastó el criterio también con un centro especial de investigación, que lo contrastó también con, con, con AITOZ, que es un organismo privado, una entidad sin ánimo de lucro formada por, precisamente por, por armadores de buques petroleros ¿no? para obtener asesoramiento en este tipo de situaciones. Por tanto, no fueron decisiones tomadas en solitario, sin el apoyo necesario y, por tanto, decisiones razonables que impiden considerar que, 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 que pudo cometer ese delito.
0: Como bien dices, se absolvió al director general de Marina Mercante, pero se condenó al, al capitán y a algún otro miembro de la tripulación, no por delito, por delito medioambiental, sino por desobediencia. Te quería preguntar un poco sobre esto y cuáles fueron las consecuencias de que se les condenase por desobediencia.
1: Bueno, eh, concretamente, eh, Juan Pablo, el, 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 el tribunal, efectivamente, la audiencia provincial revisó la conducta que se imputaba al capitán como consecuencia de, de, de haber desobedecido órdenes de la autoridad marítima, que dio lugar, como apuntaba anteriormente, a una denuncia por parte de las autoridades marítimas ante un juzgado de instrucción y, el, 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 por simplificarlo al máximo, lo que ocurre es que durante varias horas, desde que llega el remolcador al costado del buque y la autoridad marítima española ordena al capitán que organice las, las, las labores correspondientes para permitir que el barco sea remolcado, el capitán alega que necesita instrucciones de su armador y que hasta que esas instrucciones no se reciban a bordo, no está dispuesto a permitir que el buque sea remolcado. Evidentemente, la colaboración del barco para que un remolcador pueda enganchar al barco es necesaria. Entonces, esta situación se prolonga durante varias horas. Las autoridades españolas exigían al capitán esa conducta y el capitán se apoyaba en que su compañía a la que él pertenecía es la que tiene que tomar ese tipo de instrucciones y además la empresa de remolque instruida o avisada por, por las autoridades marítimas con quien tenía que tener el contacto era con, su, era con la compañía armadora, con la empresa naviera. Y por tanto ese era su argumento, pero la audiencia provincial considera que ese retraso de varias horas ...en permitir que el barco fuese remolcado... ...cuyas consecuencias fueron inciertas, evidentemente... ...pero que sí que constituía en ese contexto... ...un delito de desobediencia por parte del capitán... ...y así, y así fue en la sentencia de imputas el delito de desobediencia... ...que, este es un matiz importante... ...no tiene como consecuencia que el capitán tenga que responder... ...de todos los daños consecuencia del vertido causado por el barco... ...porque, insisto, la consecuencia del delito de desobediencia es incierta... qué trascendencia tuvo en el naufragio del buque esas horas de retraso en, en, en el cumplimiento de esa obligación, pues tiene un resultado incierto y por tanto impide que la consecuencia económica sea el resarcimiento de todos los daños.
0: Y acabando este, esta primera etapa eh, judicial en, en la sentencia de, eh, provincial de Coruña, ¿cuál es tu valoración general de la sentencia, de los aspectos jurídicos más relevantes de la sentencia y del fallo?
1: Bueno, yo te diría que me parece que es una sentencia coherente con lo que expresa el tribunal, eh, evidentemente hay que vivir todas las sesiones del juicio, eh, tener el conocimiento que tiene la audiencia provincial de la Coruña también sobre cuestiones marítimas y presenciar como destacan las enormes contradicciones entre todas las pruebas periciales de numerosos expertos, incluidos organismos que se pronunciaron sobre las, las, las causas y circunstancias de este incidente, hay que vivir eso para dar valor a la conclusión que establece el tribunal, que es si, si no hemos sido capaces de llegar a establecer cuáles fueron las causas y con qué incidencia que dieron lugar al naufragio del buque, claro, este tribunal se siente incapaz de establecer esas causas. Y si eso es así y estamos en el ámbito penal, pues evidentemente es difícil imputar un delito que exija que hay una persona que ha cometido una conducta que tiene como consecuencia el hundimiento del buque. Entonces, desde ese punto de vista yo diría es coherente, es técnicamente coherente con, con los hallazgos probatorios del tribunal y, y además eh, añadiría que las reflexiones que hace el tribunal después sobre la normativa marítima que sería aplicable para establecer cuál es el resarcimiento económico, que evidentemente no estableció porque no hubo condena por el delito principal que era el medioambiental u, u, otro, u otro delito de daños, pues esas reflexiones también eran respetuosas con las normas marítimas y en ese sentido esas reflexiones eran un poco en la línea de la sentencia que en su día se había dictado con ocasión del incidente de Ley del mar Egeo. Es cierto que esta sentencia de la audiencia provincial no es la que esperaba probablemente el ciudadano, porque el ciudadano pues lo que esperaba es que se hiciese justicia material y hubiese una condena. Una condena, yo diría, casi indiscriminada ¿no? a los intereses del buque. Evidentemente, ahí todavía no teníamos, como tenemos hoy, el delito de la sociedad, el delito de la persona jurídica, que, que además está actualmente tan de moda, y por tanto no era fácil, eh, digamos, sentar en el banquillo al representante de la empresa propietaria del buque, lo cual también implicó más restricciones en las posibles, eh, o, digamos, en el resultado posible de este proceso penal.
0: Javier, eh, pasamos ahora a, al Tribunal Supremo, a la sentencia del Tribunal Supremo y llegamos a ella tras una sentencia, como hemos visto, eh, absolutoria o, o absolutoria del gran delito medioambiental al, al Capitán. Y, sin embargo, lo que hace el Tribunal Supremo es condenar. ¿Es habitual este cambio de postura del Tribunal Supremo, es decir, que condene a alguien que previamente había sido absuelto?
1: No lo es, no lo es. Y además hay una razón principal para ello. Eh, primero que estamos en el ámbito penal, donde rigen principios que protegen la posición de los de los procesados, de los imputados, eh, empezando por el, el indubio prorreo. Pero es que además el, el proceso penal está configurado para que en esa primera instancia, que en este caso le correspondió a la, audiencia, a la sala de penal de la Audiencia Provincial de La Coruña, se celebre el juicio. Y estamos hablando aquí, después de una instrucción muy prolongada en el tiempo, de un juicio que tuvo muchas sesiones, que se celebró a lo largo de muchos meses. Todo eso lo presenció un órgano judicial que decidió, como ya hemos comentado, que no había bases para imputar al capitán ni al director general de la mañana mercante el delito principal, el medioambiental o de daños que se le, que se le imputaba. Cuando eso es así, que el Tribunal Supremo en el ámbito penal convierta en una sentencia condenatoria la absolutoria del órgano inferior, es excepcional. No vamos a decir que no es posible porque lo es, pero es excepcional. De hecho, para, para llegar a ese resultado, y en la propia sentencia del Tribunal Supremo lo reconoce, lo pone de manifiesto casi como una cuestión introductoria, para llegar a ese resultado habría que practicar nuevas pruebas, tomar nuevas declaraciones a los procesados. Esto garantía de sus derechos o considerar que la valoración de los hechos, que toda esa secuencia de hechos probados que declaraba la sentencia de la Audiencia Provincial de la Coruña es irracional o absurda. El Tribunal Supremo no entra en ninguno de esos dos ámbitos. Con lo cual, la única fórmula que le quedaba para llegar al resultado condenatorio que llega es considerar que la valoración jurídica de los hechos probados que llevó a cabo la Audiencia Provincial de la Coruña fue errónea. Eso sí te permite utilizar una sentencia distinta, como hizo el Tribunal Supremo. Pero claro el Tribunal Supremo dice, eso significa que no vamos a tocar los hechos probados que ha declarado la Audiencia Provincial de la Colonia. Y yo ahí me permito añadir, eh, tras la lectura de ambas sentencias, que eso es una verdad a medias. Porque el decir el Tribunal Supremo que va a respetar los hechos probados de la Audiencia Provincial, significa que cuando la Audiencia Provincial declaró como hecho probado fundamental y básico, a los efectos que comentamos, que el capitán no tenía conocimiento ...de la condición técnica del barco... Eh, ...con esa reflexión respetada... ...el Tribunal Supremo no podría haber condenado al Capitán... ...y el Tribunal Supremo para condenar al Capitán... ...dijo que es inimaginable... ...que no tuviese un conocimiento pleno... ...de la situación lamentable en que se encontraba el barco... ...y que tomó la decisión de zarpar a pesar de ello... ...y que tomó la decisión de enfrentarse a un temporal... ...a pesar de ello... ...entonces, quiero decir con esto... Anticipando un poco también los criterios de la sentencia del Tribunal Supremo, que bueno, la sentencia del Tribunal Supremo ha sido excepcionalmente condenatoria cuando lo esperable con una sentencia como la de la Audiencia Provincial, cuando lo esperable en el ámbito puramente jurídico, era que hubiese sido confirmada, salvo que hubiese puesto de manifiesto alguna valoración irracional o absurda de la prueba, que yo sinceramente tampoco creo que fuese el caso.
0: ¿Y ¿Por qué se condena en este caso? ¿Por qué el Tribunal Supremo condena al Capitán por, por un delito medioambiental?
1: Bueno, eh, en primer lugar, y por situar técnicamente la respuesta, el delito medioambiental exige que se haya producido un vertido, que haya habido una infracción de normas causada por una conducta dolosa que significa intencionada o por una conducta gravemente culposa y que además se haya creado un riesgo importante o grave para el medio medioambiente. ¿Vale? Aquí, evidentemente, el vertido existió el riesgo también. Lo que faltaría por, año por estudiar o por concluir es si hubo una conducta del capitán de ese nivel, de, de grave culpa ¿vale? o de grave negligencia. Y el Tribunal Supremo concluyó que sí, que a pesar de las reflexiones de la audiencia provincial, el, el capitán, consciente de todos los problemas que tenía el barco, decidió zarpar. Y ahí abre una categoría o subcategoría de problemas que considera el Tribunal Supremo, que también son relevantes, y es que el barco no tenía operativo el piloto automático, que el barco no tenía operativo unos serpentines de, de, de las calderas que le habrían permitido calentar el fuel para realizar trasvases y que tampoco tenía debidamente operativo el sistema para dar remolque, lo cual significaba que en caso de tener que dar remolque, como ocurrió, pues eh, iba a haber un retraso ¿vale? en la ejecución de esa operativa. Digamos, son aspectos que si los aislamos no sabemos qué incidencia pudieron haber tenido en las consecuencias que se produjeron, pero que para el Tribunal Supremo configuran un lote de, de problemas que el, que el capitán conocía en origen y que ignoró o despreció. Además, en un puerto en Estonia, donde el barco hizo un, un, una escala después de haber zarpado de San Petersburgo, pues parece que sobrecargó 2.000 toneladas de producto que estamos hablando de setenta y pico mil toneladas las que llevaba el barco, pues tampoco en principio se establece cuál sería la incidencia de una puntual sobrecarga de 2.000 toneladas, pero es un hecho que también añade el Tribunal Supremo. Luego la desobediencia a las órdenes de las autoridades y además el enfrentarse en esas condiciones a un temporal. Yo diría que esos fueron básicamente los aspectos que para el Tribunal Supremo eran suficientes para imputarle al capitán un delito medioambiental.
0: Y por qué no, en este caso, al director general de María Mercante.
1: Bueno, eh, el Tribunal Supremo prácticamente mantiene el, el mismo criterio que, que sostuvo la audiencia provincial en su sentencia, al considerar que el director general de María Mercante, al, perdón, que al director general de María Mercante no se le podía imputar eh, un delito. El Tribunal Supremo revisa su actuación y dice que su actuación, claro, eh, cuando se enfrenta a una situación de emergencia como la que se enfrentó. No significa que no exista ninguna norma o, o, digamos, o manual de funcionamiento de referencia. Hay un Plan Nacional de Contingencias que está regulado por una orden ministerial del año 2001. Había entonces, perdón, en ese momento, y además que tiene el apoyo de un convenio, el Convenio Internacional de Cooperación, Preparación y Lucha contra la Contaminación, Convenio de Londres de 1990, son normas, digamos, que amparaban el protocolo que el director general de Medina Mercante debía seguir en una situación como esa, además de apoyarse con todos los expertos. El Tribunal Supremo, ya lo había anticipado antes en respuesta a otra pregunta, insiste en el apoyo técnico al que recurrió el director general para valorar debidamente su conducta, que además a mí eso sí que me parece que es correcto. Efectivamente, si vamos a enjuiciar si el, el director general a cargo de una situación de emergencia eh, toma decisiones que son constitutivas de delito, pues evidentemente lo primero que habrá que ver es si la estaba en solitario o, 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 o fueron decisiones colegiadas, porque entonces eh, se, se complica mucho más la posibilidad de imputarle a él un delito. Y además se llega a comentar en las sentencias, creo que en la propia sentencia del Tribunal Supremo, eh, aunque no estoy seguro, creo que quizás también en la de la audiencia provincial, hay un punto que se destaca y es que es difícil pensar que, a pesar de ser el director general de María Mercante, no estuviese tomando decisiones que le venían dictadas desde arriba. Y, y se destaca que, aunque nunca el director general descargó responsabilidades, que además es verdad porque ha, ha prestado posteriormente declaraciones, no digo ya a nivel judicial, sino declaraciones para la prensa, etcétera, y, y nunca ha descargado responsabilidades hacia otras personas o hacia otras personas fundamentalmente superiores, pero eh, los tribunales destacaron que es difícil pensar que las tomase tan en solitario, sin que le viniesen marcadas determinadas pautas desde más arriba, también como un factor a valorar, aunque no sea evidentemente el determinante. Pero bueno, que tomaba decisiones con el apoyo de cuatro subdirecciones generales, con el jefe de prácticos, con un centro de, de, de investigación sobre contaminación accidental de las aguas, con el organismo, la entidad privada AITOF, a la que me he referido con anterioridad, y entonces, en definitiva, el Tribunal Supremo considera que no se le puede imputar un delito. Se dice, es cierto que hubo una orden inicial de alejamiento que podía tener fundamento y luego se critica que no tomase la decisión de darle refugio al barco. Bueno, el, 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 la decisión inicial eh, se toma en un contexto en el que todavía no se sabe que vamos a estar o que va a permanecer el barco seis días a flote antes de sufrir su, su, su hundimiento, de provocarse el naufragio. Pero es que además... El, el, el Tribunal Supremo también destaca que la posibilidad de darle refugio, el más apropiado habría sido el puerto de Corcubión, que no era tan sencillo ni una solución tan evidente porque había que revisar si las condiciones de viento eh, facilitaban o no facilitaban el acceso, si el posible daño que causaría al ecosistema eh, medioambiental era también un factor que lo desaconsejaba. No olvidemos que el barco estuvo también muy cerca de las costas portuguesas y ordenaron alejarse al convoy de remolque. Es decir, que, que digamos que estábamos, yo lo resumiría así, ante una posición o ante unas decisiones como mínimo controvertidas y sin que ninguna de ellas fuese lamentablemente buena o fuese la única que debía considerarse correcta, aunque soy consciente de que sobre esto se ha escrito mucho y se ha
0: criticado mucho. Y ya eh, para acabar, Javier, ¿cuáles fueron las consecuencias en materia de responsabilidad por daños?
1: En materia de responsabilidad por daños, evidentemente aquí sí, al condenar el Tribunal Supremo al Capitán por, por el delito medioambiental, esa condena penal ya tiene como consecuencia el resarcimiento con las limitaciones que establezcan las normas legales de los daños que, que, que se produjeron, que eran reclamados y que fuesen considerados válidos tras la revisión de todas las reclamaciones en el proceso penal. Aquí... Hay dos cuestiones fundamentales. Estamos ante un incidente de contaminación marina causado por un, un buque petrolero que transportaba más de 2.000 toneladas de, de hidrocarburos persistentes. Eso significa que se aplicaba un convenio internacional, que es el convenio conocido como CLC, Convenio de Responsabilidad por Contaminación Marina, de 1992. Ese es un convenio que establece para todos, eh, para los aseguradores del barco, para el capitán, y para el propietario registral del barco, que es el único responsable, de acuerdo con las normas del propio convenio, con exclusión de otras entidades que puedan estar involucradas en la, en la operación del barco, eh, la posibilidad de limitar responsabilidad en función del arqueo del barco eh, hasta unos determinados máximos. Esos máximos se establecen sobre una unidad monetaria, que es el derecho especial de giro, que en el caso que nos ocupa, convertido entonces a euros, eran 22.777.986, cantidad que el asegurador de protección y e indemnización del barco, digamos la mutua inglesa que aseguraba las, los riesgos de la explotación del barco, consignó en el juzgado de Corcubión el 16 de junio de 2003, para desentenderse de esa forma del importe máximo de la responsabilidad que las normas establecían como obligatorio. De alguna forma, satisfizo la exigencia de cumplimiento de la norma, dado que pagar ese importe no dependía de si existía o no existía responsabilidad civil o penal del capitán o de algún otro tripulante del barco. Y este importe se complementaba con otro convenio internacional, que es el del Fondo Internacional para resarcir los daños causados por, por, por la contaminación, que es un organismo que también establece en unos límites superiores, una segunda capa, en materia de responsabilidad en caso de contaminación y que en este caso estaba un poco por encima de 200 millones de euros la cantidad que, que finalmente correspondía. Claro, eh, el, el considerar que a pesar de la condena por el delito que se le imputó al capitán y, y a pesar de las cantidades eh, elevadísimas que eran objeto de reclamación debía quedarse en estas cantidades, pues no es algo que el Tribunal Supremo aceptase con facilidad. Es estos convenios internacionales que establecen esas limitaciones económicas, y ahora me centro fundamentalmente en el que fue un poco más el caballo de batalla de las reflexiones del Tribunal Supremo, que es el primero que he mencionado, el convenio CLC, esa, esa norma internacional dice que esa cantidad, la que se consignó por encima de los 22 millones de euros, será la limitación máxima en cualquier escenario por todos los daños que se hayan podido causar, salvo que el tribunal aprecie que la conducta, en este caso del capitán, como inicial eh, autor del delito, fue una conducta muy grave y cometió el delito a sabiendas de que se iban a producir todos esos daños. Esto es una especie de barrera legal que contiene la norma internacional para que no pueda ser eh, quebrantada, Ese, digamos, fue el pacto internacional en su momento alcanzado. Aquí el Tribunal Supremo considera que todas esas circunstancias que llevan a considerar que el capitán cometió el delito medioambiental también sirven para entender que su conducta fue gravemente temeraria y que cometió la conducta consistente en zarpar con un barco en esas condiciones pues prácticamente a sabiendas de que el resultado final sería el que se produjo. Lo cual es decir mucho, pero en definitiva sirve para que el capitán tenga que responder ilimitadamente de los daños y no de acuerdo con las normas de ese convenio. Eso no agota la cuestión porque evidentemente... Eh, por cuestiones de solvencia, lo importante es qué pasa con el propietario del buque, el empleador del capitán, y qué pasa además con sus aseguradores. Respecto al propietario, que también podría acogerse a esa misma limitación económica, pues el Tribunal Supremo mantiene una reflexión similar. Dice que evidentemente el propietario responde como empleador del capitán y que conocía igualmente el estado de mantenimiento y conservación del barco y que a pesar de estar el barco con todos sus certificados en regla, su conducta también habría que considerarla como temeraria. Y aquí hace una reflexión curiosa al tribunal, que yo creo que es un poco también por desconocimiento de determinados aspectos del mundo marítimo, de la operativa marítima, y es que dice, parece dar más importancia, al menos a efectos de la sentencia, que a los certificados del barco al hecho de que grandes petroleras como BP o Repsol Tenían vetado al Prestige por razones de su edad y por algunas razones de incumplimientos documentales. El Tribunal Supremo parece decir, pese a pesar que tenga sus certificados en regla, el hecho de que estas compañías como estas no tuviesen aceptado ese barco en su régimen de betting, que es el nombre técnico que tienen, que tienen esa clasificación por parte de estas entidades, pues el Tribunal Supremo considera que ese es un dato absolutamente relevante. Por tanto, y en resumen, el Tribunal Supremo dice que el, que, el, que el propietario tampoco puede limitar su responsabilidad de acuerdo con esa norma internacional. Dice, dice, porque creo que es bastante ilustrativo la sentencia del Tribunal Supremo en la página 54, que... Eh, que a tenor de todo lo expuesto en relación con el potencial contaminante de la carga que el buque transportaba, es claro que estamos ante un caso de culpa o negligencia civil que alcanza cotas suficientes por parte de la propiedad, por el del propietario del buque, para entender que actuó temerariamente con desprecio consciente y deliberado de los graves riesgos que implicaba su actuación. Eh, digamos que esta, es, esta frase sim, simboliza mucho cuál era la reflexión por parte del tribunal y y, y, y para terminar está la conducta del asegurador, el asegurador, digamos, de protección e indemnización, que es en definitiva el asegurador de las responsabilidades operativas del barco, que es el que puso en el tribunal o consignó en el tribunal la cantidad que el Convenio Internacional de 1992 le obligaba a, a consignar, tanto a él como al, como al propietario del buque, al capitán. Y eh, pese a haber consignado esa cantidad, pues lo que hace el Tribunal Supremo es entender que en la medida en que, existiendo un contrato de seguro que cubría hasta un billón de dólares americanos, este asegurador no compareció en las sesiones del juicio para explicar y defenderse eh, de por qué, pese a haber consignado en su momento 22 millones, eh, no tenía que pagar hasta el máximo previsto en la póliza de seguro, pues dice el Tribunal Supremo que esa falta de comparecencia en el juicio para dar todas esas explicaciones se convierte en razón suficiente para dar prioridad al límite máximo que estaba en la póliza de seguros y condenarle a pagar un millón de dólares USA. Esto, de nuevo, yo me permito añadir, esto que puede ser una, una, una solución que el ciudadano encuentre más satisfactoria, sin embargo, eh, técnicamente, debo añadir que en el ámbito de, de los expertos del mundo marítimo, del, del mundo del derecho marítimo, pues ha sido severísimamente criticada. También a nivel internacional, en foros como el Foro Inglés, pues se ha cuestionado hasta qué punto España ha sido respetuosa no, a través, del, del de, evidentemente, la actuación de su Tribunal Supremo en el
0: cumplimiento de un convenio internacional que previamente tenía, tenía firmado. Y Javier, una última pregunta. Me da la sensación de cuando uno lee la sentencia, y quería saber tu, tu opinión eh, rápida, eh, parece que el Tribunal Supremo lo que hace es que baja el concepto de dolo hasta lo máximo que puede y a la vez sube el, el de culpa de tal manera casi que lo iguala, ¿no? Entonces, quería saber un poco cuál es tu opinión al respecto.
1: Sí, eh, respondiéndote de forma sencilla, con valor para no entrar en excesivos tecnicismos, tenemos ahí un poco de problema porque España, el derecho marítimo es internacional, esto es, es notorio, España es parte de muchos convenios internacionales que tienen regímenes similares al que estamos comentando. Es decir, en el mundo marítimo, pues por razones diversas que no, no, no da tiempo ahora comentar, lamentablemente. Hay normas que establecen que para determinados incidentes hay que satisfacer unas determinadas unas cantidades máximas. Y la excepción al, al hecho de poder limitar las, las, los resarcimientos económicos a esas cantidades es una excepción que está siempre conectada con una conducta que sea casi intencionada. Está así descrito en los convenios internacionales y eso en todos los países se convierte al final en algo infranqueable porque conducta intencionada, la realidad es que en la práctica no concurre, salvo en actos deliberadamente terroristas o similares. ¿Qué pasa? Que en España, desde hace muchos años, el Tribunal Supremo desarrolló una teoría en virtud de la cual, y como muy bien decías en la pregunta, elevando mucho el, digamos, el nivel de tonalidad de una conducta culposa, pues claro, evidentemente lo elevas tanto que puedes llegar a la barrera donde está ya la conducta que es casi intencionada. Y desarrolló una jurisprudencia que dice que la culpa muy grave se equipara al dolo, es decir, se equipara casi a la conducta intencionada. Por tanto, en España existe el riesgo, y este es un buen ejemplo, de que determinadas conductas que en otros países no habrían alterado los regímenes económicos máximos previstas en las normas, en España sí se alteren, como consecuencia precisamente de Estados Unidos. Pero bueno, esto es algo que está dando o ha dado incluso lugar a determinados trabajos ahora a nivel internacional en el ámbito marítimo para revisar todas estas cuestiones.
0: Pues eh, muchas gracias Javier. Sí, sobre esto último que comentas nos hablará en el último episodio del podcast Eduardo Alborz. Agradecerte el que te hayas pasado por aquí. Yo creo que has hecho una descripción fabulosa de, de, de un poco de este recorrido judicial en, en nuestro país, así que muchas gracias. Gracias a ti, a vosotros. Y nada, y ya eh, a los oyentes, emplazarles para el próximo capítulo, la semana siguiente, donde el profesor Manuel Alba, eh, de la Universidad Carlos III de Madrid, nos comentará el recorrido jurisprudencial que tuvo este asunto en el extranjero.